0: a este episodio de la guarida del hoceador hoy yo tengo a una persona que su música moldió mucha de mi adolescencia porque cuando yo estaba en escuela superior este hombre estaba en todas las esquinas un cantautor ¿sabe? un compositor artista este tipo es duro que se acabó estamos hablando de la película viviente Get up. ¡Dime,
1: José! <ríe> ¿Qué te me gustó, pasando, me bro, gustó bro. esa introducción, de momento, wow. Papi, me viví la, a la película en todas las giras, en la guagua, el perreo en todas las esquinas.
0: Papi, <ríe> es que yo escuché de alguien, yo no me acuerdo de quién yo escuché... Y vamos vamos a ir para atrás, porque hay que explicarle al que está viviendo debajo de una piedra... Y no sabe quién tú eres, quién es que los Pero yo escuché de alguien creo que fue de Jake y Maximan, que dijeron cuál fue básicamente la manera en la cual Elías le describió lo que él quería con, con Los Leones. que era, de, imagínate a menudo, es como un menudo, pero de... Pero. Entonces, brother, Los Leones, cuando yo estaba en Escuela Superior, no había para nadie. O usted, ese disco para... Yo creo que mordió la adolescencia muchas personas claro que sí fueron éxitos trascendentales hoy por hoy siguen siendo éxitos de verdad ¿entiendes? que sí
1: fue un discaso para mí fue una experiencia única trabajar ¿verdad? un grupo de cinco eh, me acuerdo cuando Elías fue a mi apartamento a contarme la misma historia Ajá. de la visión y yo necesito a los panas tuyos de Ponce yo tengo otro dúo que se llama Joe y Randy y creo que la idea, H, de la manera que él me la explicó, fue algo que era imposible fallar. De verdad, <risa> mucha gente lo vieron bien, como bien difícil, como que mira, como una loquera, de verdad. Los escuchamos. Nos, nos llegaron comentarios de que la, Están a lo la, la gente está pensando que estamos a lo loco, que estos cinco, que eso no va a funcionar.
0: Y Generalmente,
1: bueno, fue bien mágico lo que pasó, de verdad. Nos, nos cogió por sorpresa porque fue un impacto muy rápido cuando se pegan los cinco leones, que de momento estamos en todos lados, de momento nos vemos haciendo estadios en Latinoamérica, sold out, gente llorando, era como que esto está pasando, o sea, como que despertamos, cuando nos dimos cuenta ya estábamos bien pegados, no te veo, estaban encendidos en los charts, en posiciones número uno, número cuatro, para allá arriba por semanas largas, por meses, y nosotros como que bueno, cuando nos vimos nominados en los premios, Billboards, que si esto, Contraventura, era como que, mira, papi, nosotros estamos aquí. Uh -huh. Sucedió, los loquitos. ¿Me entiendes? La, la loquera, pues mira, funcionó y, y cambiamos el juego en algún momento y como tú dijiste, la adolescencia de muchos fue perreando hasta más no poder, rastrillando como dijeron los ...los, así. los superhéroes, ¿me entiendes? Hijo, la disco, no te veo, este Demasiado éxito. Todo el disco de Casa de Leones fue un éxito de verdad.
0: Mira, para el que, como dije al principio, vive bajo una piedra y no sabe quién es Gelostal, que y tú estás en un elevador y tienes que hacerle un elevator pitch, ¿quién tú eres, brother? Dale saber a la gente.
1: Bueno, pues Gelostal, la película viviente. Fue pues el nombre que me pusieron, eh. ¿quieres que vaya desde el principio No, hasta... no,
0: papi, pues es un elevator pitch.
1: Mano, bueno, pues sencillo, el lo tal, artista, compositor, vengo de la ciudad de Ponce, Ponce, Puerto Rico. Eh, ya llevo como 20
0: años, 20 años en, en la industria. música, sí.
1: ¿Un maratón? Es un maratón, pero me lo he disfrutado de diferentes épocas, he estado con diferentes... He visto diferentes cambios y gracias a Dios pues estoy siempre en el meneo, ¿verdad? Siempre con lo que está pasando y evolucionando con el mismo cambio. Vengo de la era de los CD, cuando todavía había que hacer a ver el cambio digital. Los ringtones, ahora los streaming, ¿sabes? Y está duro que uno se pueda dar ese upgrade y seguir sonando fresh, como dicen ahora, ¿verdad? Mm -hmm. O como siempre han dicho, pero... Gracias a Dios, pues, que lo tal es esa persona y es cantante, soy compositor, compositor porque nació de una oportunidad, ¿me uh -huh. entiendes? Que me dieron, que me dio Randy para ayudarlo en un tema, que fue Soy una Gárgola, uh -huh. que ese fue el tema, ese tema lo escribí yo y, bueno, pues no sabía que eso iba a ser así de gigante o, o que ese tema iba a ser como un virus en el momento que salió y me escuché gustó escuché que lo que
0: recibiste de ese tema fueron como mil dólares que me te gustó, dieron en el momento. sí para el tiempo que lo porque eh, este
1: fue una oportunidad que le dieron a Randy a él le pagaron como cinco mil o seis mil dólares y él me dijo si me ayuda te doy mil uh -huh. y pues está bien óyeme y caían buenos en ese
0: paná, tiempo para
1: pero no pero yo tengo mi, mi por ciento y todo que después cuando ese tema reventó pues mi publishing llega bien llegó claro. bien para ese momento mejor que, que ahora porque ya eso fue hace tiempo eso salió como el 2006 2007 y uh -huh. Eh, pero la composición pues nació de ahí, mano. Siempre supe que podía escribir, pero nadie me había dado una oportunidad de escribirle. Pero siempre supe que podía escribir porque desde que arranqué mi carrera de chamaquito, empecé escribiendo. Me gustaba como que crear. Fui fanático de muchos artistas que tenían esta mentalidad de crear historias,
0: ¿Te so, consideras un storyteller? ¿Te considero storyteller? Sí,
1: en cual, claro que si sí, me considero storyteller me considero para la discoteca me considero para la calle ¿sabes? Puedo escribir de cualquier estilo y fui inspirado de muchos desde los tiempos de Vico a MC Ceja, americanos como Nas, Metal Man eran gente que tenían una historia bien brutal de, de contarlo y yo quería como que escribir y utilicé todos esos ritmos cuando chamaquito eh, Great Mac que si Matt Lyon, lo, todos los singles que venía con, con una pista. Uh -huh. Y arranqué escribiendo desde octavo grado. Ya yo estaba escribiendo en la intermedia, improvisando también porque era parte del deporte. Y lo que corría para ese tiempo, en el 93, 94, a mucha gente se pasaba improvisando. El corillo te tiraba el beatbox. Y tú le metías, mano, y... y que y algo que ha ido rapeando, como desapareciendo. Empecé eh. rapeando, aunque hoy día la... Mucha gente me ve en el perreo encendido, pero yo empecé con el rap y el rap lo llevo en mi corazón. Es una manera de desahogarme y de, y de expresar muchas
0: cosas. ¿Dirías que es algo que ha ido desapareciendo? La improvisación. Ahora. Porque yo veo freestyle manía y freestyle manía yo sé en lo que se convirtió que, como dije sí. los otros días, shout out a Benny por claro. crear una plataforma que ha creado muchos claro, artistas claro. y artistas exitosos. Pero eso no es un, un freestyle, no es escrito. Un freestyle es... Improvisado. improvisado sí, sí, sí so, ¿piensas que esa parte de la cultura se ha ido perdiendo un poco?
1: pues mano, ahí todavía hay unas competencias aquí en Puerto Rico y se llama la guerrilla o algo así la batalla, de, la, la batalla de los gallos mano, creo algo es. así. eso uh -huh. está brutal, pero como antes, que era todo como que al momento, pues sí, yo creo que se ha perdido un poquito, pero acuérdate que tienes que dominar eso también ¿sabes? son pocos los que entran improvisando pero creo que Debería darle más A Uy es uno de los, sí, no, no, ese es de los Papás el, en esa esquina Y el papá, el papá. ese pana H, Es bien duro siempre estar con él Porque él te puede cantar Una hora mirándote, describiéndote Desde los cordones de las Jordan Hasta las gafas Mira entiendes? yo me
0: acuerdo que en algún momento En el programa El Circo de la Mega Cantar y Funky tenían una sección Que era el Trobaton. Ah, duro, y yo participé lleva, ellos, Tú participaste Sí, yo participé pues contra, lo...
1: contra Carlos Cordero <risa> Papi, ¿qué
0: pasó? <risa> pues lo, no, lo menciono Porque en el trobatón algunos, Muchos trovadores dieron, claro, dieron cátedra claro. a, a, a los artistas urbanos Pero Huizo Huizo arrastró Huizo y Yomo Y, y Yomo partió Yomo partió feo
1: este, en verdad, mucha gente representó, pero... Los pero trovadores... los trovadores...
0: Es que los trovadores... Ok, de, de, y voy a, voy a despegarme de... Voy a despegarme de, de la música y a irme un poquito más a la teoría. Yo pienso, y puedo estar no, equivocado, no, no. pero yo pienso que el estilo en el cual se improvisa o se escribe en una trova te hace, te facilita un punchline más de lo que te lo facilita una pista de reggaetón claro. porque el primero que el tempo de la pista de reggaetón es más rápido claro y eso fue algo que y trataron necesitan más letras eso fue algo que trataron de debatir los trovadores pero que dijeron que no era cierto pero yo tengo que discrepar sí, viendo, yo pienso eh, que eh. yo pienso que en trova es más fácil desarrollar un, un claro punch claro
1: que sí y es bien repetitivo en algún momento tú a veces como que tiras son tres líneas o cuatro líneas y terminaste en cuestión, cuando nosotros las cuatro barras es lleno de letras y no puedes fallar un punch en cada barra, ¿me entiendes? No es como que él te canta, te canta, te canta y de totero y termina boom y ya, Ajá. Él, y a lo último gritaba, ¡Wah! como que, ¿me entiendes? Muchos decían algo brutal, muchos no decían nada, <risa> pero, pero sí, pero eso fue bien bueno, pero eso yo fue creo bien que... bueno.
0: Se la doy a Gunter y a Funky en ese sentido, porque yo creo que crearon algo que cuando lo soltaban, o sea, cuando lo subían, la gente estaba hasta ansiosa por ver, diablo, ¿quién ganó súper, aquí? Súper. Eso yo creo que culturalmente hablando fue algo que ayudó y que expuso también eh, quién era bueno haciéndolo. Yo creo que Nicky también estuvo. Y hermano sí,
1: fueron un montón de gente, de verdad. Un montón y de artistas. Yo me acuerdo cuando a mí me llamaron, yo dije que sí sin saber qué era. Uh -huh. Entonces, el el... Pro, el, pro, el... El, que programa, el programador uh -huh. vuelve y me llama y me dice mira pero tú sabes para qué es ¿verdad? y yo le dije no. no, me dijo pues métete en YouTube escribe esto y búscate la de Yomo Yomo es un caballote en esa esquina Yomo está súper duro
0: y escribiendo Yomo. cuando
1: yo veo eso yo dije ¿qué? espérate yo dije que sí por coger la pauta en la radio pero sin saber que era bien y papi cuando yo dije ya te tengo que ir a improvisar que, ya, ya yo dije que sí, no puedo fallar. Y me programé para eso, para ir a meterle. Y lo más duro, ¿sabes qué? Que ah. había que estar a las 5 de la mañana. ¿Y por qué el
0: 5 arrancaba a las 5? ¿Eso lo grababan en vivo? Lo... Pa...
1: Sí, eso era en vivo. Tú tenías que llegar a las 5, prepararte, porque a las 6 era el segmento. Pero ah, a las 6 okay. de la mañana, ready para el cerebro improvisar, está duro. Está duro, está duro. <risa> <risa> está duro. Pues mira...
0: Para mí es bien fascinante tu trayectoria Porque tú, brother, tú no tuviste Bray a tener un, digo de, Hablando acá, tú, a tener un empleo Normal, por así llamarle A un empleo, una carrera, es decir eh, Ya tú estabas Haciendo lo que a ti te gustaba Desde la superior
1: Desde la intermedia desde yo empecé, la intermedia. El sueño empezó en la intermedia En la superior Antes de graduarme, logré salir En mi primer CD que fue con de varios Blas. artistas que fue con DJ Blas mano uh -huh. y de ahí en adelante la historia nunca bajó de verdad pero si tú ves mi pues mira bro tuve yo trabajo soy... tuve trabajos normales
0: yo, yo, no, yo, yo no, trabajé no. en
1: Burger King claro 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 no 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 <risa> lo que yo digo <risa> es que King.
0: lo que yo digo es que verdad para la mayoría de las personas yo creo que es un, es un proceso de que intentas algo no te sale intentas lo próximo no te sale, entonces vas desarrollando tu sueño along the way y entonces puede que se te dé si realmente eres talentoso, si no eres talentoso pues tienes que exacto. seguir buscando cosas. Exacto, exacto. Y para ti, yo creo que, a, que a, tuviste tus trabajos normales y demás, pero creo que empezaste a vivir tu sueño bastante temprano, relativamente temprano.
1: Sí, 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 cuando me capturó, yo no lo quise dejar ir nunca. Yo quería... Que esto sucediera y yo la aposté todo, o ¿sabes? Yo aposté todo a que yo quiero ser cantante, a que yo quiero ser artista y todo lo que venga durante la, la fama, ¿verdad? Que no, tampoco me deje ganar de ella porque la fama es peligrosa. Mm -hmm. La fama te coge y te destruye y te hace pensar muchas cosas, te hace actuar diferente y ahí empiezas a separar gente que te quiere gente que te ama y esa pues traté de supe lidiar con eso gracias a Dios porque vi personas que me rodeaban ser dominados por la fama y yo pero espérate pero socio sabes tú estás así conmigo y esas cosas yo no quería hacerlas ¿me entiendes? pero logré hermano lo di todo y cuando llegó el momento de ya 18 años que ya yo podía ser independiente eh la universidad, empecé con farmacia, mano, yo estudié farmacia, porque, pues, sabe que uno siempre quiere cumplir con la, la claro. familia, y, y, y mi mamá es bien profesional, ella es una maestra de inglés que fue, por muchos años, excelente maestra de inglés, Mrs. Cruz, y, y siempre nos llevó ahí al palo, pa, pa, pa y... Las notas tenían buen... que estar, las notas buenas sí, tenían sí, que sí, estar. sí, 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 llegó el momento que que todo estaba medio apretado económicamente y los créditos en la universidad estaban muy altos. Entonces yo vivía con, ma con mami solo. Mi papá estaba allá afuera, ellos estaban divorciados, pasaron. Fue un proceso de estos de chamaquitos. Cuando te pasa eso, la rebeldía uh -huh. al ver esta separación. Y uno se vuelve medio rebelde, ¿me entiendes? Y al no poder pagar los, los, los créditos en la Intel estaban caros yo le dije a mami, yo creo que yo me voy para la música, mami, de verdad, yo me voy, me voy para San Juan, allá está todo el corillo, allá está DJ Blast, está Speedy, Plan B, mi corillo, éramos nuevos, antes de pegarnos, y DJ Blast se mudó, y nosotros éramos los pollitos, y nos fuimos detrás de DJ Blast para estar cerca, porque era el único que nos grababa, que nos dio esa oportunidad de grabarnos, y creía en nosotros así fuerte, ¿me entiendes?, eh, y de ahí en adelante nunca más regresé, a, a, ni a Ponce a vivir, ni, ni regresé para atrás, yo tiré a, a matar. Yo quería que esto era lo mío, todo el que estudió conmigo sabe que yo no me callaba la boca, eso era, este tipo cantaba hasta hasta en el recreo.
0: <risa> pues mira, yo yo de niño tengo, ¿sabes? nostalgia de, en cuanto a nostalgia se refiere, cuando yo estaba creciendo vi mucha de la formación del género porque yo soy sobrino del difunto DJ Stefano. ¡Wow! So que yo vi cómo el género se fue desarrollando en aquel entonces. Y decirte, desde mi punto de vista, es, es impresionante porque ver un género que solamente se al principio se movía en cassettes y grababan en una manera que no era usual, ¿sabes? No... Fruity Loop, yo creo que uno de los primeros que los mangó, uno de los primeros que mangó Fruity Loop, yo creo que fue Blas. Fue DJ Blas. So, DJ Blast. ver cómo se ha desarrollado el monstruo de, de, de este género es como, para mí, es bien nostálgico. Y lo digo desde ese punto de vista porque tú tuviste oportunidades cuando, por así decirlo, después que despega, después que despega esa, esa ola que tenía spirit que tenía Plan B, que te tenía a ti. Tuviste la oportunidad también de hacer tours con, con, con Daddy Yankee. De...
1: Correcto. De corista. Yo fui de corista de, de empezar siendo artista. A esa oportunidad de ser corista, yo nunca lo vi como que, ah, mira, este va a ser corista. No. Yo lo vi como que esa es la oportunidad grande de estar con un grande en tarima gigante y dejar el mundo, aprender... De alguien que ya llevaba... Porque yo arranqué con Yankee. Yo fui corista de Yankee en el 2003. Yankee viene desde el 93. Saliendo ya en Playero. Tenía... Cuidado, si sí, antes, pero... Desde que la gente lo escuchó, Playero, 1993. 93. ¿Ya llevaba cuánto?
0: Ya llevaba 10. Ya eran 10 años. Ah, era
1: 10, era 10. 10 años de adelantera, ¿me entiendes? Que hay que aprender de los que ya estaban. Y el respeto mío hacia toda la generación de los 90 es inmenso porque yo me estudié la historia de verdad. Yo los escuchaba, yo identificaba, aunque yo no los había visto en algún momento bien en, en videos ni nada, por la, por el estilo, y yo sabía que fulano se llamaba así. Cuando me llega esa oportunidad, pues yo la tomé como una gran oportunidad. La tomé para aprender, no la tomé para darme guille de nada. Yo fui a aprender. Yo hablaba mucho con, con Raymond y muchas yo tenía mucha curiosidad y preguntaba ¿y esto lo otro cómo tú haces consideras que fuiste un estudiante de él sí, sin que él se enterara sí, sin que él claro, se enterara pero estaba claro, estudiando claro, mucha admiración claro que sí de él aprendí muchas cosas que hoy día las uso a favor y especialmente la disciplina y llegar temprano a los lugares y estar preparado y ensayar sabes todas esas cosas son son este necesarias para que ...tú te puedas mantener... ...aunque ahora mismo yo no sea el, el artista... ...más famoso... ...o el whatever... ...el más pegado, lo que sea... ...cuando hay un... ...puede haber un concierto... ...y cuando sería mi turno... ...o cuando yo esté en tarima, uno, ...la gente entiende... ...por qué este tipo... ...está brutal y tiene su posición... ...porque nosotros... ...en vivo sonamos bien... ...y eso es parte de... ...y eso lo aprendí mucho de esa generación de los 90 que tenían como cinco tanques de aire en las costillas que hay que meterle. El público a veces quiere ver y escuchar lo mismo, sí. lo mismo que escuchan en, en la música. Es difícil. Y, mano, todo eso yo lo aprendí de él. Ese pana es muy, muy inteligente. Fue muy, por lo menos conmigo, ¿verdad? Fue bien real y, y creo que las oportunidades no se pueden dejar... Perdeli, esa fue una de las grandes oportunidades y como quiera seguir siendo cantante no me hizo menos artista. ¿me
0: Exacto. Y yo creo que era su era su intención que te sintieras que te sintieras de esa manera como que, bro, no no, no es que estás dejando de ser artista. Eh, Exacto. Está, yo creo no, que cuando
1: me vino cuando me vino con la oportunidad, yo papi, yo no podía, yo exploté gritando. <ríe> la emoción fue gigante porque ¿Sabe? Como que alguien que tú llevas viendo por años Y que te invite a trabajar con él Mira, apréndete estas canciones Tienes pasaporte Tenemos show en dos semanas Era como que, guato wow, esto está pasando de momento bro. Era algo increíble ¿verdad? No sabías
0: cómo recibirlo, yo creo hasta No, no, punto. yo no lo
1: podía creer hasta de, Me acuerdo cuando me monté En el primer, el primer avión fue para Honduras O sea, yo no podía creer Que yo estaba en el avión a, Te estoy hablando pensamientos propios Cuando uno está sentado que conoces al equipo, el DJ, ¿sabes? Todo el equipo que estaba, el staff, yo era nuevo, era un chamaquito, yo tenía como 20 años nada más.
0: ¿Eso duro cuánto?
1: Yo estuve con él un año.
0: Un año. Un año completo pero... que
1: para mí fue un año espectacular. 2003 a 2004, perfecto. Fue un año de aprendizaje, un año que me ayudó a prepararme para lo que venía. ¿Qué venía? Casa de Leones.
0: Vino yo después. te escucho por... Y digo, ¿verdad? Aquí voy a, voy a chotear que no... Que, 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 voy a chotear que no... A lo mejor no, no, no tengo... No escuché esa creación de Gelo como tal cuando arrancó con, con Blas, pero cuando yo te escucho por primera vez fue con Checa, fue con un tema con Checa.
1: Sandunguero, Sandunguero. Eso ese vino por... después también. Después de Yankee, me junté con Checa. Nos encontramos en el camino, vacilamos, quiqueamos y... El pana estaba encendido en ese momento, pero algo brutal. Ese era el nene de las nenas. El ¿sí que te?
0: canta y hace pista.
1: Sí, el que canta y hace pista. Él ya me había visto con Yankee. Uh -huh. Y me dijo, mira, cualquier cosa, mano, tengo un par de shows. Si te quieres ir conmigo, quiqueamos, Te aprendes estas canciones. Me dijo lo mismo. Lo mismo menos, aprende de pero en ya ese tiempo ya yo tenía un par de temas también. Eso me uh -huh. dijo, pero tiras tira las tuyas también y hacemos algo bien nuevo. Yo dije me, me gusta eso Ajá. claro y eso era otro Cheque por al lado aparte de los shows que yo tenía mío solo era con, el, con, con Checa ¿me entiendes? y fue una experiencia brutal cuando hicimos Sandunguero el tema se pega demasiado de duro un video bien bueno y ya tú sabes tocamos eso es par como fue el ¿como
0: 2008? no eso no. fue 2004
1: 2004, papá. 2004 para allá sí ya. yo o sea, acabando de, de, con el cartel y pum rápido con Checa y New Record y Pandita que en paz descanse
0: en sí. paz descanse Nandito este en ese en, en ese momento que tú empiezas a ya despunta, a, eh, despunta bien tu, tu carrera como como artista ya empieza la gente a en el sentido de temas tuyos que ya están metidos en la calle dando con Checa ¿qué aprendiste de esa etapa tuya como artista? Aprendiste algo nuevo, dijiste, espérate, cuando yo estaba de corista con Yankee, era algo bastante estructurado, porque ya el pana tenía un sistema. Aquí tengo que establecer yo el sistema. Ya el, el sistema ya no es el que sigo porque me estoy moviendo por estas aguas. Yo tengo que diseñar uno porque estoy viendo, ya, ya me estoy pegando bien duro, ya estoy viendo, ya tengo más o oh, encima. Te diste cuenta de cosas tú en ese momento con Checa como artista. Sí utilicé, utilicé lo que aprendí con ellos, sabes, de ellos lidiar
1: un público, que eso lo, lo sumé a mi a mi a mi manera de trabajar también, cómo controlar el público, qué es lo que le gustaba, no se me hizo difícil porque yo como quiera siendo corista de ellos, yo tenía que hacer un hype man y eso era un back to back. Ajá. y de muchas de las ideas que teníamos en vivo yo las traía también a la mesa que tú crees si hacemos esto van ah, la cruzadera, lo otro y, y esos detalles como quiera me ayudaba a me ayudaron cuando me tocó a mí solo de ir a hacer ok es que lo está la hora y utilicé todo lo todo lo que aprendí ¿sabes? todo lo que estaba aprendiendo durante el camino porque como que era 2004 a 2005 lo que llevaba son cinco años de carrera, eso es bien poquito uh -huh. todavía me faltaba dar el boom me faltaba la gente ya estaba conociendo yo hice ya estaba yo arranqué cantando fui corista pero yo quería estar en la escena de la música que poco uh -huh. a poco vieran como de, de alguna manera me vieran 2005 van 2006 que empieza la idea de Los Leones pero ya yo estaba en par de temas <coughs> tenía el video corriendo con 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 Lennox mero mero no son uh -huh. nada son ellos y ese rap estaba en televisión, me acuerdo. este Tenía un par de videos corriendo, el de la película de New Record. Había Dinoid 10 también, que ese, me acuerdo, fue otro de los, de los singles que le hicimos videos. Todas esas cositas me ayudaron a ir preparándome para lo que venía de, de Casa de Leones. Y durante, antes de Casa de Leones, pues, salió lo de la escritura. Y yo dije, ok, cantante, corista, compositor, estoy haciendo todos los elementos... Que van de la mano de la música y de alguna manera yo quiero hacer ruido si es como compositor que me conoce uva si es como rapero reggaetón también yo quería dejar mi ¿sabes? yo quiero dejar mi legado como que este pana es bien versátil y soy amante a la música ¿sabes? no critico ningún género de música a mí me gusta todo lo que esté brutal ¿me entiende? todo lo que suene bien desde el hip hop salsa, merengue, R&B. Soy fanático del R&B, ¿me entiendes? So, todo eso y escuchar mucha música americana me ayudó mucho a, a ideas, a conceptos para no hablar de lo mismo, ¿me entiendes? Yo, gracias a Dios, creo que no he repetido nada. O sea, ¿Cuán con...
0: importante ha sido el apoyo de tu mamá, por ejemplo? Que, no de, que a lo mejor dijo... Well, te tiene una idea nueva? ¿Quieres ser, quiere ser el cantante? Sí, al principio no,
1: no estaban de acuerdo.
0: ¿No estaban de acuerdo? Ella.
1: Papi sí, porque papi era salsero de la mata y siempre cantó. Uh -huh. Mi papá escribía también, okay. pero salsa. Eh, mi papá fue corista de muchos artistas de uh -huh. salsa cuando vivía en Estados Unidos también. Eh, en los 80 él tenía su orquesta allá en Ponce, bien de la calle con mi tío. Mi familia, ¿sabes? Todo eso... En el lado de la música, él siempre me apoyó. Mi mamá, como era más profesional, y ella, pues, maestra, esto, lo otro, pues... Quería un grado. Exacto. A lo primero no estuvo el apoyo, pero cuando vio... Porque todo el mundo, pues, está bien. A lo primero, quizás, ¿verdad? Más, yo soy su hijo, ella está tratando de protegerme. Pero ella ahora lo a mismo para es ti. mi fanática número uno, ¿sabes? Ella... Llegó un momento que en el salón de clases ella era una promoción me daba una promo brutal cuando tú ibas a la escuela
0: era un pasquín con pata no, de papá, de en el de salón, de
1: tenía una pared con todos los posters, que si los de reggaeton sex que si el mundo de plan B que si todos los discos que yo salía ya tenían los posters obvio, ¿me entiendes? y ah, me ayudó mucho en eso también, en, en cuestión de que los chamaquitos durante su época de intermedia sabía que ah le hizo la maestra es que los tal, ¿me entiendes? exacto, so, me apoyan de verdad, y mis hermanos, mi hermana mi papá que en paz descanse también, ¿sabes? De, llegó un momento que... Todos me apoyan, ¿me entiendes? Y, y todavía está el sordeo y mi abuela también. Mi abuela le gusta el reggaetón. ¿Te imaginas, haci <risa> te imaginas
0: haciendo algo que no fuera música? ¿sabes? Yo he hablado con muchas no, personas. Ahora mismo no. No creo. ¿O te hubieses imaginado haciendo algo que no fuera música? Tampoco.
1: Mm, es que me programé para meterle a la para música a la forever. Música. Y para meterle de verdad. No ser... ...el sabor del mes... ...y desaparecerme... ...yo me programé... ...para que sepan que... ...que el hostal está... ...puesto para la música... ...me entiendes... ...yo me programé para no fallar... ...y para estar aquí hasta que el corazón pare de latir... ...de verdad...
0: ...desde ese punto de vista... ...cuando lo vemos... ...en cuanto a... ...cuánta... ...determinación tú tenías para que esto se diera... ...es grande... Porque tú te mudaste de donde tú vivías, ¿sabes? De Ponce, pues vámonos para San Juan y Ponce. Vamos a mudarnos a, a vivir a ver, a ver.
1: con todo el corillo. <risa> así, a ver qué así pasa. Que yo viví con Blas, yo viví con Speedy, yo viví con Maldi, viví con Grey Kilo. Después fue que logré sacar... Un apartment.
0: De mueble en mueble, porque eso se ve mucho en. Eso de, se de mueble ve mucho.
1: en mueble, no. De uh, matres de aire en matres de aire. Ajá, ajá. <ríe> el clásico matre de aire le metimos por par de añitos. ¿Sabes? Eso fue el guerrilleo. Dormimos en el carro. Mucha gente se cree, ¿sabes? No sé si mucha gente piensa que ahora está todo bien lindo, pero al principio fue bien fuerte para ese momento que no había internet tampoco. ¿Sabes? Tú no podías. Ahora cualquiera ps, abre una página, tira por ahí, lo. lo, lo, lo lo envía y se puede
0: ir viral. Y si te pegaste te pegaste. Entiende,
1: antes había que batallar, ¿verdad? Y yo creo que todo ese sufrimiento y la pasadera de hambre en algún momento no habían chavos, todo eso, todo eso nos hizo fuerte, verdad, y, y nos ayudó a ser grandes y nos ayudó a que cuando consiguiéramos esa oportunidad no la dejáramos caer.
0: ¿Cuánto tiempo tuviste que hacer música sin ver un resultado tangible? Que tú dices, papi, yo estuve dos o tres años que yo no vi un bellón de la música. O yo estuve dos años. Yo estuve un año que yo no recibía, a papi, ni un vellón. Estaba haciendo música esperando a ver qué pasaba. ¿Tuviste mucho tiempo sí, así? Bueno,
1: los primeros, sí, mano, claro, los primeros tres años. Ni un vellón. Normal, va, uh -huh. quizás que hay un parisito. Todo, pero eso se iba.
0: Estirar el chicle. Exacto. Estirar ese cheque.
1: Cuando entré con Yankee, ese año, pues...
0: Empezó me fue, a bien. Ver, me fue bien
1: porque, pues... Yankee tenía party de, de jueves a lunes, <ríe> de jueves a domingo. Y, ¿me entiende Para un corista yo cobraba bien. Para ese tiempo a mí... Yo, oye, me estoy súper complacido. Pero gasté dinero... Muchísimo, porque yo quería verme igual que él, ¿me entiendes?
0: Y estaba eh, difícil. Eh, super difícil,
1: súper <ríe> difícil, pero exploté dinero, ya tú sabes. Pero sí, durante de ahí en adelante, ya como el cuarto año, poco a poco, poco a poco, pero viviendo de mi música, se tardó como, ¿sabes? Que me llegaran mis propias cosas como seis años,
0: mano. Como seis Porque años.
1: todavía no estaba lo digital y eso, y era como que, papi, había que apretar. Cuando apretamos el botón rojo de todo esto, salieron toda esta melaza desde el 2006, 2005 en adelante, porque Sandunguero se pegó bien, la de Checa y eso, uh -huh. y empezaron a caer, pero 2006 cuando salieron estos verdaderos palos, que si rastrillea, que si no te veo, más lo que yo estaba escribiendo, que se empezó a correr la voz, como que ya, ah, ese fue Gelo, me empezaron a caer más negocios, ahí fue que Guelo Tal se empezó a moldear. Eh, salió Somos de Calle Los Capos mucho brillo de ahí yo estaba dando el 2000%, ¿me entiendes? yo estaba tirando para que la gente sepa que el Ostar está aquí y bueno empecé entré entré al juego mucha gente me conocen de ciertos temas en adelante y eso está súper bien mm. entre más nuevo mejor todavía para mí entre más de ahora que tú ah no papi yo te conozco desde Los Leones perfecto ya eso son siete años desde antes que yo empezara uh -huh. eh, yo te conozco desde Somos de Calle perfecto Ya esos son 8 o 9 ¿me entiendes? que es, es, es como un nuevo re, un refresh un, un restart que me, di, que me dieron la misma gente y que me estaba dando yo también so, aproveché apreté me desahogué y, y, y peleé con mi música para
0: ¿qué es lo más que te disfruta? De lo que hace. ¿Te disfrutas más componer? ¿Te disfrutas más estar en una tarima? Son y que dos la gente cosas te...
1: diferentes, son dos cosas diferentes. Me disfruto componer por la creatividad y ver el resultado de cuando estos artistas interpretan lo que tú escribiste y muchos de ellos lo llevan al otro nivel donde se supone. A mí me encanta trabajar mucho con Randy, me encanta trabajar mucho con De la Son dos voces
0: me encanta de Randy y, que se escuche igualito en vivo. Sí, Escuchar no,
1: de, a Randy. Y de la es de el master, uno de los solistas más duros. Y a la hora de grabar, ellos son bien mágicos, de verdad, los dos. Los puedo comparar con... ¿Sabes? No, por supuesto no, pero eso sí, yo acá, cuando los, los quiero motivar, les digo que saquen el Michael Jackson a pasear. Oh, que, saquen, shit. que saquen el Freddie Mercury a pasear <risa> porque ellos tienen esa voz mágica. Y, mano, son, es bien brutal como ellos mismos cuando ya pillan el tema que haya escrito o lo que sea, como lo llevan a su nivel. Es, eso es algo que me disfruto como compositor. Y como cantante, pues, mano, ver el público cantándote para atrás todos los temas, gritándote, eres el caballo, y cositas así, que eso eso motivan Y sonar en vivo, a mí me gusta esa presentación porque yo me olvido de todo y es...
0: Eh, Mira, llevo como dos semanas... Saliente. Llevo como dos semanas viendo que subes lo en vivo del perreo con Ulva, Me los gozo. Cantando en vivo con, sí, con, mano, con Urba. Sí, mano, eso
1: es, algo, es una práctica buena. Eso es un buen deporte ahí con DJ Urba que... Nada, mano, fue un invento. Y ha dado resultado a la gente le gusta. <risa> y es bueno enseñarle a la gente el calibre, ¿me entiendes?
0: Mira, cuando yo analizo el producto de Casa de Leones, yo digo desde acá lo he contado una que otra vez yo a mí la, la primera vez que yo estuve Starstruck yo fundé una casa isquera cuando yo tenía 20 años y estuve en el negocio de la música mucho tiempo exploté mucho dinero porque la música es tenerle fe a algo que tú no sabes no si sabe. va a dar resultado muy so, la, la música y esta es mi opinión la música yo no se la recomiendo a nadie que no tenga el capital de sobra para invertir en música la música poner todos los huevos en la canasta de la música como inversionista no teniendo mucho dinero que fue lo que yo hice yo gasté hasta lo que no tenía yo cogí préstamos yo me endeudé wow. hasta el tepete para pegar nuevos talentos ya con un artista establecido cambia porque ya es un negocio y todavía estás partiendo de la premisa de que el público va a comprar esa propuesta que no está escrito en piedra exacto yo la música se la recomiendo a alguien que tiene un par de pesos, entonces tú estás buscando diversificarte y no te preocupa lo que suceda con esa inversión, métele a la música. Exacto. Como inversionista, la primera vez que yo estoy así starstruck, por decirlo, fue con Elías. Elías fue a mi estudio en Canovana y me presentó el producto de lo que en aquel momento iba a ser el producto de la cista, que era un producto tipo reggae. Era algo Sí, sí, era algo diferente. diferente. Y pues nada, no se dio el negocio. no teníamos el Yo no tenía el capital que requería eh, producir ese tipo de productos. O no, no pude hacerlo. <coughs> me hubiese encantado, pero no pude. Y cuando yo analizo cómo se mueve el IA, yo me atrevo a decir que uno de los oídos más duros, no el más duro del, de este género, es el IA. Era bien difícil que ustedes fallaran por varias cosas que yo, como fanático, viendo desde viendo desde las gradas, como fanático, ustedes tenían. Voces sumamente únicas. La tuya, que y Maximan, bien diferentes. Una voz que no puedes confundir. De Randy no voy ni a hablar porque no hace falta hablar de Randy. <risa> La
1: voz universal.
0: Eh, <risa> y yo digo, mano, ustedes como artistas tenían... Algo que era demasiado único lo que estaban haciendo. Pero además de eso, venían con un sonido que yo entiendo que hasta ese momento no habíamos escuchado. Shout out a die Young, a Dexter, Dexter Mr. a Mr. Green. Green. Mr. Green y yo eh, tenemos historia porque trabajé muchos de los productos de cuando yo estaba, eh, de cuando yo estaba bregando con música, se bregaron con Mr. Green. Durísimo, durísimo. y pues yo pienso que fue era como una receta que estaba bien imposible que fallaran porque el sonido era distinto. El sonido, cuando te hablo del sonido, era la producción musical todo, era distinta. Sí, todo
1: iba de la mano.
0: Ustedes estaban sonando súper distinto y era una receta para que eso fuera un palo porque... Eh, eh, Mr. Green tenía una, tenía un talento como para meterle violines a la a, a la a los beats, a los beats. Papi, y que sonara.
1: Del, del, ah, y para el que no sepa, verde.
0: y para el que no sepa, Mr. Green canta en la madre. Tiene una sí, voz sí, que sí. hay que decirle le mete usted, &B, le mete usted, duro. Hay que decirle usted y tenga para el que no lo sepa. Le mete duro.
1: Era una mezcla poderosa de, de este Mr. Green y DJ Young. Fue una magia que cuando nosotros nos dimos cuenta que esa era la magia la usamos a favor y sí. por eso duramos muchos años en la calle sonando nosotros tuvimos casi 10 años sin bajarle y fue porque sabíamos que ya sabíamos cuál era el truco y el truco éramos nosotros la, la magia desde la composición hasta los artistas y los productores éramos un super Wutan clan éramos un equipo que era imposible fallar más, como dijiste, la visión de Elías y Carly porque era el león blanco y el león negro era, era imposible fallar Carly descubrió a mucha gente y Elías tenía una visión y nada más tú estar en la presencia de Elías cuando eres nuevo que ya tú sabías todo lo sí, que este papi, pana te había voy hecho. Yo... era como que tú tenías que tú querías probar que tú tienes que dar el 200% ...porque Elías... ...si no estabas haciendo... ...te iba a decir... ...eso es una mierda... ...eso es una mierda... <risa> ...no, no, 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 no a decir ...no lo voy a imitar... ...ese es mi, mi, ...uno de mis pais... ...pero él sabe lo que quiero decir... ...y los artistas que han pasado por él... ...saben... ...que cuando él está presente... ...hasta enseñarle un tema... ...tú tienes que ir papi... ...100%... ...tú no puedes ir con un... ...con algo que no esté terminado... ...sabes... Eh, ...porque no va a ser... así mismo te saca el teléfono en la cara... Y está escuchando el tema, pero ya, ya cuando esto está pasando...
0: No, te, no estamos recibiendo. Metiste,
1: caballo. Uh -huh. so, Saben, fueron muchas cosas que a nosotros fue un reto, pero nosotros estábamos tan y tan duros, humildemente diciéndolo, eh, que ese pana nos prestaba la atención de verdad porque sabía que, espérate, yo quiero escuchar qué más traen esta gente. No se les acaba. Y, mano, todo eso fue de la mano, ¿sabes? ...la inspiración de lo que era White Lion... ...y papi, nosotros con esta... ...hambre de que queríamos ser... ...los favoritos y... ...lo logramos...
0: ...se les dio... ...pero fue un, un teamwork... ...cuando tú te das cuenta... ...esa puñeta, espérate, esto está pasando... ...y a nivel de... Me estoy, ...nos estamos convirtiendo en los tipos, ¿sabes? ...de que ahora mismo el que quieras quiera y ...tiene que hacer algo con nosotros... ...cuando te das mano, cuenta de pues eso... pues
1: fíjate... ...cuando empezaron a llamar todos los grandes... Uh -huh. Yankee llamó rimis con los leones Este De momento estamos en TRL En MTV, papi okay. Que tuvimos el privilegio De ser unos invitados En MTV Americano Cantar No Te Veo Y abajo Lleno de gente afuera Cuando tú te sumabas En Times Square, ¿verdad? Uh -huh. que estaba la gente Va con carteles Los leones Los amo Todo eso es, Eso fue una Ahí fue donde yo dije Espérate, nosotros estamos En MTV Que este fue el canal Que a mí me hizo Amar la música Ese fue el canal que yo Me acuerdo que mi mamá tenía cable TV Gracias a mami Que tenía cable TV para pa los 80 Y yo veía a todos mis artistas favoritos Mano, Michael Jackson El QJ sí, Ron DMC Poison, a mí me gustaba Bon Jovi Yo era una mezcla de toda esa música Tan poderosa Que al verme en MTV CREO con los leones y Nosotros como que no papi, esto sí, esto está pasando Esto está pasando y ahora sí
0: Tienes un disco nuevo Que está a punto de salir en, Ahora en abril sale Ahora
1: en abril sale, se llama
0: Perreo King ¿Qué hiciste diferente para este disco? Tomando en consideración tu trayectoria Lo que ya he hecho como producto ¿Qué hiciste distinto?
1: Pues mano, creo que lo que diferencia este disco De todo lo que yo he hecho es que ningún tema se parece a nada que yo he hecho antes pero tiene ese mismo sazón tiene el mismo poder eh, el disco es totalmente reggaetón todos los estilos de reggaetón está el perreo discoteca está el perreo romántico está el perreo vacilón está el perreo más mundial que todo el mundo puede ver. esto están los medios sucios ¿sabe? pero por eso se llama perreo king tiene todos los condimentos del perreo y de lo que a la gente le gusta de el hostal. Eh, los invitados, los mensajes? invitados son espectaculares, todos Ajá. los invitados dominan el perreo. Tengo desde la vieja con la nueva, tengo una mezcla de todos, de muchos artistas. El primer otro. sencillo
0: eres tú, Jovel y Randy y Marconi, que Marconi... Ahí mezclé,
1: ahí mezclé tres, trae, dos generaciones diferentes, Jovel y Randy, Marconi que es de la nueva y Marconi... Pal, Tío, bien duro ese remix de CTV. El video está en todas las redes, mi gente. CTV remix. Con eso arrancamos para que la gente vea con qué flavor venimos. El disco está así de sabroso como, como, ese, como ese primer sencillo. Eh, los ritmos, el escogido de ritmo. Yo siempre escojo, me baso en escoger los ritmos más poderosos. Porque me van a poner a prueba a la hora de escribir. El ritmo, no, no me puedo dejar ganar del ritmo. Nadie se puede dejar ganar de un ritmo. Pero esa es la así es la manera que yo escribo. Yo busco el mejor ritmo. El ritmo que todo el mundo le coja miedo. Es el que va. E ese es el que yo quiero. ¡Dámelo! Porque me asegura que el tema va a salir un palo. ¿Me entiendes? Va a ser un, un super tema.
0: ¿Estabas tratando de mandar un mensaje con ese disco? ¿Estás tratando de decir algo?
1: No, mano. Perreo King. Eh, simplemente quizás el mensaje que quiero llevar es... Que el reggaetón no está muerto, el reggaetón no muere, hay mucha gente como yo, ¿verdad?, que cargan el reggaetón en el corazón y, y mucha gente no, que el reggaetón de esto no... Mucha gente quizás no saben hacer el reggaetón que la gente está pidiendo y por eso llega el perreo King a darle ese sazón, a revivirle a la gente. Mucha gente está bien contenta que esto viene ahora, ¿me entiendes? Y cuando saqué ahora el remix con Jowell y Randy y eso... Los Comen han sido brutales... Que si lo que hacía falta... Me transmitieron a tal de esto... Que si Guaya era maón, Que si manchando la pared con el maón Unos Comen brutales... Y esas cosas me llenan... Porque cuando escuchen el disco... Antes, va a ser una explosión... ¿Me entiendes? Yo, yo siento... Le estoy apostando a este disco... En todos los sentidos... En letras... En juntes... En ritmo... Producción... Mezcla... Masterización... Sonido, carátula, tracklist, va todo de la mano, de verdad, la distribución, la Empire, gracias por creer en mí siempre y no dejarme. Eh, y yo creo que va a ser del agrado de todos y especialmente de ti también, porque me dijiste que en tu high school yo estaba en todas las esquinas yes, quiqueando sir. con ese perreo. Pues ese perreo está en ese disco. Ese disco tiene ese sentido que te puede sir. transmitir, pero yéndose de ahora. ¿Sabe? Es como una combinación Mi escuela no.
0: superior completa eh, Casa de Leones era la, la especialidad de la casa Yo creo que moldeó, mol, Moldió mi adolescencia y era mucha eran eh, sentimientos encontrados desde el punto de vista de como fanático y como lo que yo estaba intentando hacer porque rápido que yo salgo de escuela superior, yo empecé tratando de ser artista. ¿Para la música? No okay, verdad? Sí, a los diez, okay. desde los 16 años. ¿Cuál era tu nombre de artista? No, papi. Yo, medio, mi, mi, tíralo mi, tíralo mi, medio. mi nombre de artista <risas> era Josian, papá. Josian. Yeah. ya Eso ya tú estás viendo que no, no... ¿Cómo te digo? No... Era mi llamado, era mi calling, pero me di cuenta en el camino que había muchas cosas que yo sí podía hacer con la música. No me consideraba diestro a la hora de hacer ritmo. No me quería romper la cabeza con hacer un ritmo Ya hasta escribir un tema? Sí, ya escribí. Rap o reggaetón rap y reggaeton. A mí me apasiona. Yo, como yo empiezo... El
1: primer tema que ahora soy sí yo el es que te voy a preguntar.
0: Re reggaeton. <ríe> reggaetón. Un reggaeton. Reggaetón, ¿Con qué pista? Ah, Con una pista que hicieron. Un... Sí, algo original. Sí, Puro. papá, el productor que lo hizo en aquel momento... Y la grabaste momento...
1: y todo. Sí. Y te acuerdas el coro.
0: No me acuerdo. Fue, 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 fue esta... Es tan viejo que ni me acuerdo. Pero el productor que lo hizo en aquel momento trabajaba con... Eh, antes llamado él y el demente ahora musicólogo
1: oh, él se
0: llamaba él y el demente en aquel momento eh, pues el, el, el un panita que él tenía que se llamaba Rafil del barrio San Isidro en Canóvana, fue el que nos grabó en aquel momento y a mí me apasiona mucho la escritura Yo estoy escribiendo un libro y que espero salga a mediados de este año y en ese libro es una mezcla entre el mensaje que yo quiero llevar y spoken word poetry en algunas partes. Yo me voy a conocer en el 2018, mis primeros pasos en redes sociales, fue haciendo spoken word poetry. Yo hice un video que se llamaba La calma después de la tormenta y era del huracán María. A un año del paso del huracán María, yo hice ese video y ese video cogió como medio millón de views wow. en, en, en YouTube, y I mean, en, en Facebook. Y es por eso, porque a mí me encanta la poesía escrita. Qué duro. Y... Escribir
1: un libro es difícil.
0: Escribir... Yo siento que
1: yo puedo escribir un libro. Claro, claro
0: que puedes. Tú tienes ya la destreza de escribir. Lo más difícil de escribir un libro es tener la disciplina de sentarte y escribirlo. Y tú ya sabes lo que es el proceso de escritura. Sí, lo que claro. pasa es que tu tener proceso Lo que pasa es que tu proceso de escritura es distinto porque tu proceso de escritura va de la mano con unos elementos que a lo mejor te permiten llegar a esa musa. Me explico. Un ritmo puede hacer que tú fluyas. Porque claro. si el ritmo te gusta, tú te le vas a pegar al ritmo y claro. esa, esa canción tú la pares en media hora. Claro. Por
1: eso es que yo busco el ritmo que me haga fluir. Porque pues, un ritmo que sea un, una porquería de ritmo o una basecita, no puedo porque es que vas a competir con
0: algo que no te está ni motivando. Porque pues entonces ahí es que yo digo que tú vas a fluir más rápido con un ritmo porque el ritmo el ritmo te lleva el ritmo te puede hacer el ritmo te puede hacer agarrar la musa y no soltarla hasta que acabes con el ritmo o te puede bloquear porque tu diablo este ritmo llevo estoy tratando pero como que no sale so voy a pasar con ese ritmo vamos a chequear el otro el proceso de escribir un libro no hay ritmo ahí no hay ritmo ahí tú estás llevando una idea tú estás vendiendo una idea
1: ya yo sé por dónde va pero eso tiene por eso es que lo veo bien difícil
0: no es fácil si yo te dijera y es que por
1: el silencio de pensar cuando estás escribiendo no ahí. sé si te ha pasado que ahí voy viene otro pensamiento por encima y te bloquea lo que estás pensando porque así me pasaba cuando leí un libro
0: pero yo escucho yo no los, voy a
1: leer ¿Qué? porque de momento pensaba en otra cosa y se me iba lo que estaba leyendo no sé si era una distracción no sé cómo se llama
0: eso sí bueno yo tengo de ahí estás hablando con un, con un distraído compulsivo porque yo tengo ADD desde que tengo cinco años so, yo, <risa> yo te puedo hablar de eso ya pero yo escribo con lo-fi yo escribo con un beat o sea yo escribo uh, con lo-fi y como yo escribo con lo-fi no hay manera de que pare de escribir porque el lo-fi no tiene letra no hay sabe, no no ah, estoy escuchando a alguien hablar yo no puedo escuchar música que tenga letra no, un beat tengo que Como escuchar un, lo
1: un lobby beat sí un algo así yo
0: escucho lo-fi yo escucho lo-fi lo y me voy qué duro entonces el, eh, pues un libro tiene que haber una idea detrás del libro mi libro sin chotear lo que es sin chotear lo que es mi libro sin ni el título tampoco tiene que ver con el fracaso y es una es una guía eh, del fracaso para el que no conoce mi historia pues yo llevaba 13 años pelándome las rodillas perdiendo fracasando en negocios hasta que me decido invertir en, en varios mercados financieros y es lo que me da la libertad financiera antes de los 30 años pero perdí mucho dinero me estafaron muchas veces me estafaron incluso en la producción de eventos traté de hacer tres eventos con un productor de eventos y eran 35 mil dólares el capital que yo debía ...porque eso era de un préstamo... ...y patitas para que te quiero... ...con wow, todo y un contrato de detrás... ...este... Eso ...me estafaron... es bien
1: clásico, mano... Wow, te entiendo...
0: ...so, que después cuando se me da... ...pues fue como que un breath of fresh air... ...como que puñeta... ...después de estos 13 años guayándome las rodillas... ...por fin veo la luz al fin del túnel... ...so, el libro... ...tiene mucha de esa esencia... ...pero... ...yo soy un creativo... ...so, en el libro... Van a haber muchos elementos que son una experiencia para ti como lector. Ok. Que sin chotear el libro es algo que tienen que estar pendiente. Sale porque, este año ya. Sí, sale para este año. Uf, vas a, tenerlo, a, sí, vas sí. a tener tu copia, papá. Yo te la no, voy a yo regalar quiero personalmente. Yo la quiero comprar porque
1: es bien interesante todo lo que acabas de decir y creo que nos puede ayudar a muchos. Hasta el sol de hoy, ¿no? siempre hay un nuevo comienzo, ¿me entiendes? Y yo creo que algo que ahora mismo me ayude a crecer desde este punto en adelante, papi es ganador. El
0: claro, ganador. porque las personas no entienden que es que el, el fracaso, o el, 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 el sin volvemos, sin darle idea, el fracaso lo vendieron como caerte en una tumba. Y el fracaso no es caerte en una tumba, el fracaso es caerte en un bache es tu actitud lo que decida si ese fracaso va a convertirse en haberte caído en una tumba muchas personas tienen un constructo de lo que es el fracaso por lo que le vendieron o por lo que vieron y es mi trabajo en este libro decirte lo equivocado que está sí. a mi manera sin paños tibios y reconstruir lo que estaba en tu mente como el fracaso sin, sin volvemos sin chotear lo que es el libro muy bueno muy así bueno. que así que desde el punto de vista de un artista por ejemplo un artista con la cantidad de éxito como la que has tenido tú es bien importante porque en tu proceso van a haber un montón de baches que la mente te va a hacer creer que son una tumba y no son una tumba son un bache pero es tu actitud la que va a determinar lo contrario Muchas personas que llegan al tope... ...y por no tomar decisiones correctas... ...se dan cuenta... ...que... ...lo difícil no es que tú llegues... ...tú llegas... ...pero mantenerte en cruz control... ...es lo difícil... ...y ahí es donde vienen los baches... ...pero las personas gracias a su actitud... ...lo convierten en tumbas... ...brother... ...porque... ...el ser humano está... ...diseñado de tal manera de que cuando algo se siente como insanidad, tú no vas a seguir haciéndolo. O le vas a bajar a tu, a tu calidad. Por eso es que tú no la has bajado porque a ti te gusta lo que tú haces, a ti te apasiona lo que tú haces. Tú ya viste que puedes tener éxito, que tuviste éxito haciendo lo que haces. So, tu mentalidad es diferente. En este camino, ¿qué ha sido tu mayor maestro? ¿La disciplina identificas a una persona como mentor ¿qué ha sido tu mayor enseñanza tu mayor maestro
1: yo creo bueno fue tiene que ver mucho la disciplina la disciplina y el creer hermano yo siempre creí yo siempre he creído aunque haya pichadera o no yo siempre me tiré y creí como que sí vamos para allá y si, y si pasa siempre en mi mente fue como que y si pasa aunque no pasara vamos de nuevo pero y si pasa y pasó y de momento logré ir al sitio que iba y de una cosa pasaron tres cosas más que no estaban en mi mente que nos ayudaron pero todo fue por creer ya yeah. por creer de que va a suceder y ese positivismo en mí me ha llevado y me ha mantenido estar donde estoy hoy día que estoy súper bien, ¿me entiendes? y estoy contento donde estoy, estoy contento de mi pasado estoy contento de cómo ha funcionado porque lo he hecho yo ¿me entiendes? creyendo en mí si era bien entregado antes, todavía sigo estando igual de entregado o igual de hambriento, ¿me entiendes? la hambre nunca la tumbé ...y cuando trabajo algo lo hago con el corazón... ...no lo hago por el dinero... ...ni por... ...lo hago porque quiero... ...porque amo la música... ...sabes... Lo... Y, ...y yo creo que el creer es lo que me ha mantenido... ...creer que sí va a suceder... ...que sí, que sí, que sí... ...esa buena vibra... ...esa ley de atracción siempre la he tenido... ...y aunque no como que... ...ah, yo no voy para allá porque tú vas a ver que eso es una pichara ...ya con eso estás llamando lo negativo... ¿Me entiendes? Yo sí, vamos para allá. No, que hay picha. Pues yo voy. ¿Tú te quedas, Pues yo voy. Los que no fueron, terminaron viéndome. Coño, mira. Yo hubiera ido. Mira
0: a lo mejor se hubiese lo. dado.
1: Salió ahí. Mira que lo salió en este disco. Mira que lo salió en el video. O sea, detalles así. Yo siempre busqué esa oportunidad y, y siempre creí que sí iba a suceder y sucedieron más de las que no sucedieron. ¿Me entiendes? Eso Confíe en mi corazón y, y yo creo que eso fue, hermano, el creer
0: si hay un chamaquito que nos está viendo ahora y quiere componer o quiere ser artista ¿con qué caja de herramientas tú lo dejas a él? ¿qué tú le dices? ¿cómo él empieza? ¿o cómo se mantiene? ¿o cómo llega? déjale tú desde tu punto bueno, de a, vista
1: bueno ahora, ahora es más fácil dejarse dejar ver su trabajo porque ahora existe el internet existen muchas maneras de exponer su trabajo tú pones una camarita y te graba ya si eres cantante pues tirando lo mejor de ti Primero que nada, tienes que ser original. Por favor, artistas nuevos, sean originales. Tú te puedes inspirar de un artista que tú admiras, pero tú no puedes entrar pareciéndote a él. Porque para eso es un artista, ¿sabes? He visto muchos que suenan iguales a los otros, por favor. Te puedes inspirar, pero sé original. El original es el que te hace resaltar y llegar donde tú quieres. Solamente había un Dari Yankee. Solamente hay un Teo Calderón, solamente hay un Don Omar, solamente hay un Casa de Leones, solamente hay un Bad, bon Bad es de los más nuevos de ahora, y él no se parece a nadie. Uh -huh. Él llegó con otro sazón diferente, Anuel no se parece a nadie. Osuna no se parece a nadie. ¿Me entiendes? Es como que... y te de todos los nuevos, Mike Towers. ¿Por qué están allá arriba? Porque tienen su propio sazón. Son artistas nuevos, por favor sean originales, vengan con algo nuevo. La gente le gusta algo nuevo y hay oportunidades para todo el mundo. Y los compositores tienen que expandir más, ¿sabes? Expandan su creencia. No sean macetas a la hora de escribir, ¿sabes? No amarren con la letra, den, den más. No tanto... No, no den poquito, sino den más y llévenle al artista... Algo diferente Si le escribiste algo a, a Randy O le escribiste algo a Raúl Alejandro Aunque sean voces magníficas No les puedes llevar lo mismo Porque este no canta igual que el otro so, Exacto Hay que saber inspirarse en artistas Y llevarle algo diferente hermano, Como cuando yo le escribí a Don Omar Yo me transformé en Don Y yo me grabé Y yo le envié Y cuando él, cuando él escuchó Con lo que yo le envié Él me miraba y se reía como que Hacho Tú ya lo papi, tú me desayunaste, ¿oíste? Él, ¿Qué tema tú le escribiste
0: es, el... a mamé?
1: Amame eh, o mátame. Amame o mátame. Con mi queen. Be queen. Oh. Pero cuando él escuchó de la manera que yo me transformé en ellos, eh, es como que la risa no fue de burla, sino fue como que, como que de emoción, como que este pana ya. Hablo papi, que tú te, que tú te comiste, ¿me ¿entiendes? Porque te, te <risas> oye tan, te oyes tan yo, me dijo. Te oye tan yo que. Era imposible decir que... ¿Todavía
0: no. lo hace? ¿Todavía le envías a fulano? Escúchate esto... Claro,
1: claro, ah. claro... Siempre hay un ritmo, mira... Siempre hay un ritmo que me recuerda a alguien... O se me parece a alguien... Ya sea de la nueva o sea de cualquier escuela... Yo no... Yo no comparo ni los pongo a pelear ni nada... Yo respeto a todo el mundo, mano... Y gracias a Dios... Eh, he sentido ese respeto para atrás, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y he trabajado con todo el mundo... Nunca he tenido problemas con nadie... No he tenido ninguna guerra... De nada, yo he estado lo mío es trabajar. El que quiere trabajar sabe que a la hora de trabajar que el que lo está es un militar. Yo soy un sargento. Los que saben saben, no iba a Silón, papi. Todo el mundo, mira, se acabó el corillo, se acabó la bladera. Vamos yo a pero, le, le, sí, vamos a crear un palo, vamos a crear. Y me gusta trabajar con, con muchos crea, ¿sabe? con muchos artistas que tienen ese potencial que son así vivos. Wisin, ese tipo. Wisin <risa> es la, más, la, la una de las mentes maestras de este género tiene una positividad y una vibra que te hace ser mejor y trabajar con personas así es como que brutal ¿me entiendes? y con todos los que he trabajado mano han dado el 100% y Queen no es fácil pero esa pana es así de fuerte también Evie, Evie. y a la hora de trabajar ella es exigente al igual que yo ella sabe que hay que hacer las voces 10 veces ah, este guelo siempre quiere que uno grabe 10 veces que sea, pero es para lo mejor y cuando escuchan el producto final es como que por eso me gusta trabajar contigo porque tú me montas la presión y es que es eso yo no lo hago negativo yo lo hago para que sea mejor y más ellos que son líderes que empezaron primero que yo hay detalles que a veces pues, uno lo hace porque quiere más quieres escuchar a esa persona que tú admiraste ¿entiendes? y yo agradezco la confianza de todos los artistas conmigo a la hora de trabajar y la buena vibra, mano, yo eso es yo cargo buena vibra, no podemos estar en negatividad. Si estamos neg en, si estamos si está sucediendo algo y estamos negativos, no me vas a ver en el estudio, porque yo no voy a transmitir esa vibra porque mucha gente espera lo mejor de mí siempre, esperan esa vibra que si tú estás pasando por algo y no te sientes bien ese día y me ves, llegó Gelo, Gelo me va a transmitir lo que yo necesito para levantar ese ánimo, mano. Yo sí esa, ese ese Lucky Charm, ¿me entiendes lo que te digo? Y, y, igual. Y si yo no me siento bien, no voy a estar alrededor de nadie porque el, eh, la gente espera el 100% de guelo.
0: Yo soy igual, yo soy un tipo de vibras y yo pienso que la vibra no miente. Si sí. yo llevo un, un espacio y siento que la vibra está pesada, la vibra está cargada, por ahí mismo me yo arranco voy. también y el... me ha
1: pasado en paris y todo que he estado con un par de gente y yo dije, Hacho, esto esto aquí no se siente bien, vámonos. Y ha pasado muchas veces que me he ido del paris y pasó algo. Se formó un revolú, un tiroteo, mm. lo mataron a otro. Y es como que, gracias a papá Dios, mano, en verdad, yo he tenido
0: ese feeling de, Igual, de,
1: de que algo va a pasar. Y
0: cuando la vibra estaba cabrona, también me, que, se me van las horas el día que los conocí en, formalmente en el estudio que estaba wow, Liso
1: papito tú viste, yo fui hice una cosa viré y todavía tú estabas allí
0: papá yo, <risa> yo te yo fuiste como a las dos y pico sí me fui a las dos y pico de la mañana y yo había llegado como a las siete o como a las siete y media siete de la noche o ocho, ocho de la
1: noche Ajá, muy cierto
0: y cuando la vibra es así eh, para mí es como que bien fluye y sí. se me van las horas y no me doy cuenta sí 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 pero para mí la vibra es algo bien importante y bien especial. Y cuando es buena, es buena. Claro la que vibra sí. no miente claro ahora que cuando si yo es mala. En eso. So, Gelo, para mí ha sido un honor. Vamos a darle un spin a esto. Como te dije, estamos teniendo al final de estos Dímelo champs un segmentito que yo con mucho cariño le he puesto Champs Corner, que es que dejo que las personas te pregunten a ti o hablen contigo, conecten contigo. Estas personas no saben que nosotros los vamos a llamar. Okay, so, vamos, a, vamos a... Yo me voy a poner ahora, vamos a ponernos los audífonos. Yeah. Oh. Vamos a arrancar ahora mismo. Arrancamos con Icy Sneakers PR. Yo no sé cómo se llama la persona, pero... Pero está súper... La pregunta que hizo, pero quiero que tenga la oportunidad de hablar contigo. Ok. Así que arrancamos con él. Andy, cuando tú puedas. Llamas al hombre, vamos a ver. Hello. Hello. La que hay caballo. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Sabes quién te habla?
2: Este, no me acuerdo de tu nombre, pero cliente,
0: ¿verdad? No, no es cliente, va, te habla José Galíndez, dímelo, champ ¿cómo tú estás? ¿Estás bien?
2: Ah, no, 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 José. <risa> dímelo.
0: Caballo, un gusto escucharte, un honor. Gracias por la pregunta que posteaste. Si no cachaste, porque la, la manera que yo estoy haciendo estas preguntas, que aquí está, para pa, pa, ya lo guachotear, aquí está la película viviente, que es los Star.
1: Dímelo, dímelo. Saludos,
0: <risa> oh, brother. Dímelo, dímelo, dímelo. So, el, la manera que lo estoy haciendo, Gelo, es que hago la pregunta, doy un la de quién es el artista. Muchos no están cachándola, pero casi siempre pongo un tema que tiene que ver con el artista. En tu caso, okay. puse soy una gárgola. Y okay. yo no sé, muchos la cacharon, no sé, no sé cuántos la cacharon. Pero este pana preguntó cómo es que tienen la habilidad de escribir y no repetir lo mismo Así que, brother, te voy a dejar ahí, Aguero. Habla conmigo. Claro mí. que
1: sí, mano. Pues eh, Esa habilidad, aparte de que cada artista tiene un color de voz diferente y cada artista tiene una métrica diferente, creo que es lo que me hace componer que nada se parezca porque lo que yo le he escrito a Randy no es lo mismo que yo le he escrito a De La y tampoco es lo mismo que yo he trabajado y le he escrito a Don Omar o a Ivy Queen o a Wisin, ¿Sabes? Son totalmente diferentes y yo creo que esa habilidad de poder transformarme en cada artista, aparte que todo el mundo, vuelvo y te digo, tiene un personaje diferente, es lo que me ha ayudado a no escribir nada que se parezca. Creo que toda la carrera que de composición que he tenido, no hay ningún tema que se ha parecido y casi todos, pues yo creo
0: que han sido éxitos. ¿Eso es sea, así? Sí, mano. Bro, ¿tienes, ¿tienes algo soy? más para verlo? Aprovecha. Pues miren, ¿verdad que... En
2: realidad estoy, estoy bloqueado, o sea, no sabía que me ibas a llamar obra este, Esa es la
0: magia de esto, surprise, a propósito
2: Surprise. Pues estoy aquí estoy aquí con mi novia, creo que ella quiere hablar un momentito
0: ¿Aseguro? ¿Qué te motiva
3: a ti a escribirla? O sea, ¿qué es como tu musa, por así decirlo, para cada una de ellas?
1: Pues eh, todo ha tenido una musa diferente desde la, la primera composición era más la necesidad de que estábamos un poquito pelados <risa> <risa> y iban a ver par de pesos y eso me ayudó mucho a escribirle un palo eh, lo demás pues, ¿la, es por el amor a, a la música eh, también cuando son challenge como cuando me tocó escribirle la de Randy y Teo Calderón creo que fue más oh. como que, que van a pensar la gente de ¡Ah, este ego es esto, eh, 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 yo creo que me ayuda mucho el challenge de cada artista. Porque cuando me tocaron escribirle a cada artista, pues fue una primera vez. Y yo quería dar lo mejor de mí, so. Creo que fue ese challenge de que para que me cojan ese cariño de que wow, qué clase de palo, vamos para encima. Pues eh, eh, fue, esa, fue esa motivación.
0: Bueno, wow, mi gente, super. para mí es un honor tenerlos aquí en la plataforma. Y También. espero, ¿verdad? Espero que ese, verdad que esas preguntas hayan sido contestadas. Y por la ¿quién mejor? ¿Quién mejor que él mismo? Sí, <ríe> gracias, Carlos. familia,
1: gracias, de verdad. Super.
0: Que tengan un super gracias día. a
1: ustedes.
0: Bien, agradecido, campeón. No le bajen. Claro que no. Bien, vamos ahora. Eso estuvo súper, súper chévere. <ríe> lo más que me gusta es que me confundan, porque en los últimos, las últimas veces que lo hemos hecho, mangan la voz, brother
1: si no pues tu voz es única como si, como si
0: me conocieran de año tu
1: voz es única
0: mano <ríe> ok vamos para el próximo el próximo es Jesús o quiero decir yo que se llama Jesús porque dice Jesús punto pues, vamos, pues vamos, vamos a ver si es vamos a ver si este pana lo coge
3: buenas tardes
0: buenas tardes ¿Qué está pasando todo bien y bueno ¿No sabes buena. quién te habla?
3: Mm, no
0: Te habla José Galíndez Dímelo Champ ¿Qué hay?
3: Oh, dímelo Sí, sí, <ríe> todo bien
0: Ahora Mira, brother Te hiciste una pregunta Los otros días Yo dije que iba a tener aquí a Un artista durísimo Que también escribía Y él está aquí, brother Está conmigo Que era hostal.
1: Dímelo, The Movie Man.
0: <risa> dímelo, dímelo. Hiciste una pregunta bien chévere que fue, ¿cómo o qué hiciste para diferenciarte, para entrar al mercado? Eso que te lo contesté, que lo va. Pues,
1: mano, yo, la diferencia mía, aparte que fui inspirado por muchos artistas de los 90, como fue Chesina, eh, MC Ceja, Michael Immanuel. Entonces, ese, ese corillo, yo utilicé lo mejor de cada, de cada uno, ¿verdad? Y... y y lo, puse, y, lo y, y me transformó lo que es Guelostal, pero no necesariamente pareciéndome a ninguno porque no me parezco a ninguno de ellos sino la esencia de cómo Chesina en vivo tiraba, el flow de MC Ceja, la manera de rapear eh, eh, de interpretar historia, Michael y él tenía un flow unos looks y unas cosas que yo creo que al combinar todo eso saqué a Guelostal a pasear ¿me nació. Entiendes? y, y, y nació, claro, claro. nació este artista Totalmente diferente a todo lo que te dije, porque yo no me parezco a ninguno de ellos, pero sí, fue una inspiración brutal que, que, de una manera u otra, como yo lo tenía en mi mente, pues transformó el estilo, la voz, el sonido, ¿sabes? Creo que, y yo creo que, fíjate, soy de los pocos artistas que no ha salido un artista que se parezca a mí. ¿Me entiendes? Porque hay artistas que se parecen, cuando sale yo Randy. Salieron muchos randy y cuando salió Arcángel había unos cuantos como Arcángel. Cuando salió Tego habían dos o tres y ya querían cantarlo así. Ajá. ¿Me entiendes? Claro, claro. Y, y yo creo que yo no les di el break de, de que saliera otro artista que se pareciera a mí. Es Igual que, que un Jake King. Está difícil. Está difícil. Jake King, no hay nadie que te, trepa la voz allá arriba en la galaxia, ¿me entiendes? So, eso sí, ¿no? eso es lo que me hizo diferente y, y, y es algo que yo apoyo, ser diferente.
3: Sí, sí, el arte de coger un poquito de aquí y de acá y sacar la esencia propia, ¿no?
1: Exacto.
0: Claro, porque nos podemos inspirar en muchas personas, pero inspirarte y ser idéntico a otra persona, y es donde está, hay una línea bien fina. Súper. Y Correcto. la inspiración, inspirarte en cosas no está mal. Yo creo que todos nos inspiramos en algo o en alguien. El que diga que es 100% original, que no tiene nada o que no tiene alguna esencia de alguien en lo que es. Yo creo que no, está, está lo loco, mintiendo, mintiendo
1: Porque es que le, tú tienes que inspirarte Para hacer algo, sea en deporte Sea ah, sí, en, bueno. en todo, sea en profesión Porque Suponiendo el, el baloncelista Michael Jordan cuando entró, él era fanático de Dr. Ju J, J, Julius J. Irving Exacto, y todo el mundo ah, sí, tuvo bueno. un LeBron James, era fanático de, de Jordan, Jordan ¿Sabes? Todo el mundo tenía una inspiración so, Yo creo que eso está bien Y tú escoges tu inspiración para hacer Algo mejor contigo, ¿sabes? Para tú ser la mejor versión de lo que tú piensas que puede ser. So.
0: Kobe Bryant dijo ah, que él estaba imitando a Michael Jordan a la perfecta. Totalmente. El Away, que todo él lo hacía, ¿sabes? Imitando a Jordan.
1: Sí, sí, sí. So, eh, eso creo que, ¿me entiendes? Esa es mi contestación uh -huh. de ser. Que yo, ¿cómo, cómo entra el género así, siendo diferente y dándole un toque de voz para que tan pronto la gente escuche la voz de Gelostar sepan, a ah, ese es el Bro, ¿tienes sí, algo más sí, para él sí, o, sí. o para
0: mí? Cualquiera de los dos.
1: Wow, de verdad,
3: no sé qué más preguntar. Eh. Yo creo que sí se, se contestó y, y realmente se han esperado esta llamada.
0: Qué y, bueno. Eh, de eso se trataba. Exacto, se trataba de cogerlos por sorpresa. Así que...
3: Así mismo es. No, y para mí que yo pues estoy dentro de, de la industria de la música. Este, qué bueno. Yo hago música para películas. Y Lunar. pues sí, si sí estoy en este ambiente y, y saber cómo otras mentes, ¿verdad?, han se han adentrado en esto y cómo han podido, ¿verdad?, triunfar y, y establecer su, su marca, digamos, ¿verdad?, para mí, ¿verdad?, es de gran ayuda e inspiración.
0: Pues ve la conversación cuando, cuando suba, porque yo creo que te vas a nutrir mucho de ellas sí. tocamos muchos puntos aquí que creo que te van a ayudar, así que... Bendiciones, campeón.
1: Bendiciones, brother. Sigue para adelante. Perfecto. Gracias a ambos. Que tengan un lindo día. <ríe> Igualmente, campeón. Gracias.
0: Qué duro, viste. Ese es, el, ese es el ese es el cometido, brother. Que se están tocando personas que hasta cierto punto están haciendo algo. Mira, el pan hace música para películas. Claro. Y ¿Qué? eso es duro. Ay, claro. Porque eso...
1: yo Tú sabes que yo... Es, cuando veo una película, hay películas que yo digo... Qué dura está la música de esta película
0: porque me se, da, se supone que, que te, me, sí, supone es que te transporte
1: de, claro y me da a veces con buscar quién hizo la música hoy día fíjate de chamaquitos quizás no pero hoy día a mí me gusta leer todos los créditos quién hizo qué de algo cuando algo me gusta quién hizo qué quién hizo lo otro y así mismo en la música antes yo compraba los CD yo tengo unas carpetas de CD originales full para ver hasta dónde se tiraron las fotos del cover era como que... Yo quería saber de todo eso. Yo creo que todo eso me ayudó a ser quien soy todavía.
0: Brother, y en el arte de, en, de la filmación, de las películas y todo eso, lo que uno está tratando de llevar de manera audiovisual, son bien importantes, además de la música, los sonidos. Si tú tienes una escena y en esa escena esa persona está abriendo una lata de refresco, el sonido de cuando él abre esa lata de refresco, eso tiene un micrófono al lado o cerca grabando ese sonido de esa lata abriéndose. Claro. Porque cuando se abre la lata, a ti te transporta a que, diablo, sí, así se escucha cuando se está abriendo esa lata o así se, así se escucha cuando yo abro una lata. Esa escena no sería igual si tú ves el tipo abriendo la lata de refresco y no se escucha, no se escucha la lata. Muy cierto. So, los sonidos tienen mucho que ver la, la audición sí, tiene sí, sí, mucho sí. que ver eso es o bien duro o estás, claro. estás echando líquido en un envase ese sonido sí, del sí, líquido sí, 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 eh, sí, sí, sí. te transportan a otro lugar cuando, cuando llevan eso vamos con la última la última es Ricardo la ñapa la ñapa la ñapita <ríe> Ricardo ¿cómo haces para no contaminarte de la escritura monótona? duro vamos a ver si lo coges Ricardo vamos de dos dos, de dos dos. la Yo, más peor. Peor. buenas tardes Ricardo.
2: Sí, dime los
0: chavos. ve, ve, me choté. ¿Qué está pasando? <risa> <risa> Todo bien. <risa>
2: el,
0: honor, el honor es mío, brother. El honor es mío. Brother, estoy aquí. Tú posteaste una pregunta que me gustó mucho en, 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 de los stickers que compartí los otros días cuando dije que iba a tener aquí un artista y compositor bien durísimo y escribiste ¿Cómo haces para no contaminarte de la escritura monótona? ¿Tú, tú compones o estás en el ambiente de la música?
2: ¿No? Eh, no, pero siempre he desarrollado lo que es el spoken word. Me gusta mucho un Ahí. tipo de poesía. Ah, tú eres de los míos. Este... Pues, pues brother, antes estar... de...
0: Antes de y perdona que te interrumpa pero es que tengo a Gelo Stala aquí al frente la película viviente yeah. tengo, y, y Gelo es el que te va oh, a responder duro mi gente
1: <risa> claro que sí mano pues la, la... saludo ¿verdad? Saludo. para no caer en esa ¿verdad? en esa esquina yo creo que es bueno siempre inspirarte en conceptos nuevos ¿sabes? lo que porque es... si tú si tú escuchas la música la música ya se ha dicho todo pero hay maneras de, de decirla que te vuelven a recordar y te vuelven a dar un upgrade de otra cosa, ¿me entiendes? So, yo me inspiro mucho en música, yo escucho mucha música americana, no estoy escuchando reggaetón 24-7 como la gente se imagina, la gente se cree que papi, este tipo se pasa viendo reggaetón, no, mi track list mi playlist es R&B, hip hop este, danzor afrobeats, eh, otra cosa que tienen otro swing que quizás por una melodía, no tiene que ser ni letra, me ayuda a darme un upgrade en mi composición, sea un sonido o sea hasta un color. No sé si me estás entendiendo, okay. pero no claro. caigo en el tóxico de estar escuchando lo mismo que escucha todo el mundo, porque si no, te contamina. Yo siento que uno se contamina cuando escuchas lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque hay mucha música tan parecida que si te pones a escuchar eso, como que... Se te queda en el subconsciente. No, no lo saturo al revés, lo, 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 lo alimento con música poderosa, bueno, de verdad.
0: Mira, brother, en algún momento yo hablé con un gran amigo de DJ Eliel que me dijo que la primera vez que él se montó en el vehículo con DJ Eliel, Eliel estaba escuchando a Mozart, brother. O sea, está escuchando música clásica. Un pianista. Exacto. Pero lo que, te, lo que te quiero decir es que cualquier persona se imaginaría o pensaría que un DJ como DJ Eliel, y te estoy hablando de DJ Eliel en Las Donzas, DJ Eliel en su verdadero momento, y él está escuchando música clásica. Entonces yo le digo a los chamacos que están haciendo reggaetón, están haciendo música urbana ahora, Escucha cosas diferentes. No, te que, no escuches lo que está pasando en el género. Porque si es bueno que tú sepas qué está pasando. Porque necesitas saber dónde estás parado. Pero no lo tengas en tu playlist todos los días. Porque vas a hacer lo mismo que estás claro, escuchando.
1: Claro que sí.
0: Tienes que despegar el oído de ahí. A lo mejor tener en tu playlist a Queen te va a ayudar. Claro. A lo mejor tener en tu playlist a Prince a escuchar qué es lo que está sucediendo en otro género el el dembow Elías desde el primer momento que él escuchó el dembow y lo que estaba pasando Elías sabía que eso venía a romper con todo yo me acuerdo que él tenía el programa con Audi eh, el programa que ellos hicieron que era Audi Mikey Backstage y Sí, en la 9.4 era verdad en la 9.4 y, y Rubí y yo me acuerdo un día haber estado en una conversación y él estaba encima del DJ que corría la música en ese programa para que le dieran play al dembow un playlist de, de lo que estaba sonando en dembow en aquel momento Sí, sí, sí. Y eso fue hace par, de años. Sí, hace par de años y ahora el dembow está acabando encendido brother, ¿tienes algo más para Gelo? o para mí, para cualquiera de los dos nada,
2: este, quiero que sepa que te consumo te consumo mucho, yo también estoy de acá del área de, del Sur y de Ponce eh, Dale, y dame. desde los 18 años también eh, por mi propia cuenta he, he decidido como que nutrirme lo que es el conocimiento el desarrollo personal las inversiones y, y me identifico mucho contigo y quiero que lo sepas caballo
0: super ¿qué edad tienes ahora
2: yo tengo 22
0: tienes 22 sí. eres un sí, nene bro vos. estás el, fresh estás, fresh no le bajes no le bajes ni un chispito sí, me acabo
2: me acabo ¿verdad? Un, un, detallito, un detallito aquí me acabo de graduar de, de contabilidad y tengo mi negocio Uf. propio de, de barbería y estilismo y
1: ¡Caballo, caballo, caballo!
0: ¡Mete los leones, mano, los brother, leones. Esa Es así, dale sin miedo, brother. sigue en eso, eres joven, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, no gastes en estupideces, por favor, eres contable. Yeah. Además está de decir que financieramente tienes que tener eh, un, una mentalidad diferente. So, brother, lo mismo que le dijo a un chamaco ayer que hablé con él con 19 años, ya medio millón había pasado por su cuenta... El, el, la satisfacción de comprar algo material es efímera solamente right. te satisface unos minutitos después que lo compra y la satisfacción no es la misma así que sigue para adelante brother, compra activos compra cosas que pongan dinero en tu bolsillo y esas cosas van a pagar todos los placeres o todos los caprichos ¿está bien?
2: agradecido, bendiciones bien bendiciones, bendiciones campeón Respect. agradecido
0: bueno, ya acabamos con Champs Corner. Gelo, yo creo que esto ha sido súper duro. Ha hecho
1: demasiado. Me encantó <ríe> mucho. Es algo
0: que le da como que un toque diferente a lo que estamos haciendo y las personas conecten contigo. Para mí es un honor y es un gusto darle ese ¿verdad? Ese regalo. Que no se lo esperan. Tú los llamas y es como que claro. el carajo, me estás llamando.
1: Y los tres se sorprendieron. ¿viste? ¿no? Y, y te apuesto que todo el que íbamos a llamar,
0: y va a le vamos a, a coger.
1: Y qué bueno que lo contestaron, ¿verdad? Yo... Que son totalmente diferentes. A mí me llama un número que yo no tengo apuntado.
0: Eh, olvídate de eso. Eh,
1: porque siempre es un truco.
0: <risa> Gelo, para mí ha sido un honor, caballo. además está decir que eres fuente de inspiración para muchas personas. Fuiste fuente de inspiración. Para mí lo sigues siendo. Gracias, eres un brother. compositor que respeto mucho porque el, tu creatividad no es normal. Y tú, tú sabes, tú has, tú has escrito temas que van a seguir en el oído de la gente Forever. de manera vitalicia. Gracias, Ese catálogo es hermoso, creo. O sea, es que Tienes un catálogo sí, bien sí, bonito sí. de éxito y yo creo que te diferencia mucho como artista, que no te pareces a nadie, brother. Tu voz es imposible confundirla, tu delivery y como tú ponchas eso es sin igual eh, a, a, a mi entender y hay muchas personas así que respeto igual yo que compongo en otra área. Puedo decir que te respeto mucho. Gracias, bro. eres una inspiración, que ha sido una fuente de inspiración cuando yo crecía. Y hoy que tengo la dicha de sentarme contigo y tener esta conversación, creo que muchas personas las van a utilizar y van a crecer. Así que, Gelo, ¿dónde te consiguen?
1: mis páginas de redes, ¿verdad? arroba Gelo Superstar en todas las páginas habidas y por haber. Y Gelo tal es el fanpage en Facebook.
0: ¿Cuándo sale el disco?
1: El disco sale ahora en abril. Abril, empezando a abril pendiente a mis redes, pendiente a todo que viene. No, no tienes pero, fecha. Perreo King. Sí. Tengo una fecha, pero, pero no, no quiero no mentir, porque si ah. acaso se atrasa, porque siempre suceden cosas. So, pendiente a Abril, pendiente a mis redes, que yo voy a estar anunciando cuando tenga la fecha ya que esté todo distribuido. Salimos ese día, pero es empezando a Abril. Perreo King, un disco, 10 temas, muchos invitados. Te lo vas a gozar, paparicial de verdad. Y gracias por la invitación. Yo sé que tú Vas a tener. Esto eres es tu bien diferente en tus <ríe> entrevistas. ¿verdad? Y, me, y el honor es mío de poder venir a hablar contigo porque sigo tu. Desde que te conocí, sigo tus tu redes y veo. Me encanta todo lo que hablas, mano. Y eres una motivación para muchos chamaquitos, como nos dimos cuenta también en las Gracias. llamadas. Y para mí, mano, y para todos nosotros que estamos buscando algo nuevo que hacer o crecer y, y, y eres esa persona so. gracias cuando por la invitación se, cuando, se acaba,
0: cuando terminemos los restaurantes en la Ponce León, te voy a invitar para que vayas, Vamos, nos sentemos, encima. comemos un ratito y, y, y conversamos y sí, hacemos otro podcast. También, <risa> yo claro. me llevo al equipo y lo hacemos. Pero para mí es un gusto además estar decir que esta es tu casa. Papá, cuando en cualquier momento tú entiendas que está pasando algo y que tú quieres venir, esta es tu casa. Las puertas están abiertas de hoy hasta siempre. Esto no va a cambiar. Me honra mucho. Así que espero que este verdad episodio de Dímelo Champ haya sido de su agrado. Si se llevan algún tipo de valor de este contenido, dale like. Subscribe para que los dioses del algoritmo Me posicionen Y más personas puedan ver este contenido Este episodio de Dímelo Champ Es traído a ustedes por la familia de Aeronet Internet para tu casa, tu negocio que sí funciona José Galíndez PR Todas las redes sociales Dímelo Champ Llévatelo yeah.